0: Hola, iniciamos el capítulo 7, la planificación organizada, la cristalización del deseo en acción, el sexto paso hacia la riqueza. Usted acaba de aprender que todo lo que el hombre crea o adquiere empieza bajo la forma de un deseo, un deseo que se asume desde su primera aparición y va desde lo abstracto hasta lo concreto en el taller de la imaginación, donde se crean y se organizan planes para su transición. En el segundo capítulo se le instruyó para que diese seis pasos muy definidos como primer movimiento hacia la transmutación del deseo de dinero en su equivalente físico. Uno de estos pasos es la formación de un plan o planes definido y práctico mediante el cual esa transformación puede llevarse a cabo. Ahora recibiré instrucciones sobre cómo construir planes que sean prácticos. Inciso A. Alíese con un grupo de personas tanto como pueda necesitar para la creación y ejecución de su plan para la acumulación de dinero, haciendo uso del principio del trabajo en equipo, que se describe en un próximo capítulo. La sumisión a este principio es esencial, no lo desatienda. Inciso B. Antes de haber formado su equipo de trabajo, decida ventajas y beneficios que usted puede ofrecer a cada miembro de su grupo a cambio de su cooperación. Nadie trabajará indefinidamente sin alguna forma de compensación. Ninguna persona inteligente exigirá ni esperará que otra trabaje sin una compensación adecuada, aunque ésta no siempre se encuentre en forma de dinero. Acuérdese reunirse con los miembros de su equipo de trabajo por lo menos un par de veces a la semana y más a menudo si es posible, hasta que hayan puesto a punto el plan necesario para la acumulación de dinero. Inciso D. Mantenga una perfecta armonía entre usted y los miembros del equipo. Si no consigue ajustarse a esta instrucción al pie de la letra, se topará con el fracaso. El principio del trabajo en equipo no se obtiene donde la armonía perfecta no reina. Tenga presentes estos hechos. Primero, usted está comprometido en una empresa de gran importancia para usted. Si quiere asegurarse el éxito, ha de tener planes que sean infalibles. Segundo, debe contar con la ventaja de la experiencia, la educación, la capacidad innata y la imaginación de otras mentes. Esto está en armonía con los métodos que siguen todas las personas que han acumulado grandes fortunas. Ningún individuo tiene la suficiente experiencia, educación, capacidad innata y conocimientos para garantizar la acumulación de una gran fortuna sin la cooperación de otras personas. Cada plan que usted adopte en la empresa de acumular riquezas debe ser la creación conjunta de usted y los demás miembros del equipo de trabajo. Usted puede organizar sus propios planes, tanto en partes como en su totalidad, pero asegúrese de que esos planes sean verificados y aprobados por su equipo de trabajo. Si su primer plan fracasa, intente otro. Si el primer plan que usted adopta no funciona con éxito, cámbielo por uno nuevo. Si este nuevo plan tampoco funciona, vuelva a cambiarlo por otro y así sucesivamente hasta que encuentre un plan que dé resultado. Aquí se encuentra la causa principal de que la mayoría de los hombres tope con el fracaso debido a su falta de perseverancia en la creación de nuevos planes para sustituir los que no funcionan. El hombre más inteligente no puede tener éxito en la acumulación de dinero ni en ninguna otra empresa sin contar con planes que sean prácticos y viables. Tenga presente este hecho y cuando sus planes fallen, recuerden que un fracaso temporal no es lo mismo que un fracaso permanente. Un fracaso indica solo que los planes no eran buenos. Haga otros. Vuelva a empezar de nuevo todo. El fracaso temporal debe significar solo una cosa, la certidumbre de que hay algo que no funciona en el plan planificado. Millones de hombres que se pasan la vida en la miseria y en la pobreza, porque les falta un buen plan mediante el cual acumular una fortuna. Ningún hombre está vencido mientras él mismo no se rinda por su propia mente. James J. Hill se topó con fracasos temporales la primera vez que se propuso reunir la, el capital necesario para trazar el ferrocarril de este a oeste de Estados Unidos, pero él también convirtió el fracaso en victoria con la utilización de nuevos planes. Henry Ford conoció el fracaso temporal, no solo al principio de su carrera en el mundo del automóvil, sino después de haber estado en lo más alto de su éxito. Concibió otros planes y siguió avanzando hacia la victoria económica. Vemos hombres que han acumulado grandes fortunas, pero a menudo solo reconocemos sus triunfos y pasamos por alto los fracasos temporales que han tenido que superar antes de llegar. Ningún seguidor de esta filosofía Puede esperar de manera razonable que acumulará una fortuna sin experimentar fracasos temporales. Cuando el fracaso sobreviene, acéptelo como una señal de que sus planes no son buenos. Haga otros y encamínese de nuevo hacia su objetivo anhelado. No pierde, si pierde interés antes de haber alcanzado su objetivo, usted es una persona que abandona con facilidad. Recuerda que en los que abandonan nunca ganan y un ganador nunca abandona. Copia esta frase en un papel en letras bien grandes y póngala donde pueda verla todas las noches antes de acostarse y todas las mañanas antes de ir a trabajar. Cuando empiece a elegir miembros para su equipo de trabajo, procure elegir aquellos que no se tomen el fracaso muy en serio. Algunas personas creen tontamente que solo el dinero puede generar dinero. Esto no es verdad. El deseo transmutado es su equivalente monetario a través de los principios que presentamos aquí. Es el agente por el medio del cual se hace el dinero. El dinero en sí no es más que material inerte. No se puede mover, no piensa, no habla, pero puede oír. Cuando un hombre se lo desee, que lo desee, lo llama. Planificación de la venta de servicios personales. La planificación inteligente es esencial para el éxito de cualquier empresa ideada con el fin de acumular riquezas. Aquí encontrará explicaciones detalladas para quienes tienen que empezar la acumulación de riquezas por el procedimiento de vender sus servicios personales. Debe ser muy alentador saber que casi todas las grandes fortunas empezaron en forma de compensación de servicios pres personales prestados o por la venta de ideas. ¿Qué más, aparte de las ideas y de los servicios personales, tiene alguien sin propiedades ¿Para ofrecer a cambio de la riqueza? Casi todos los líderes empiezan como seguidores. Hablando en general, en el mundo hay dos tipos de personas. A unas se les conoce como líderes y a otras como seguidores. Decídase desde un principio si se propone llegar a ser un líder en su vocación elegida o continuar siendo un asistente. La diferencia en las compensaciones es enorme. El asistente no puede esperar de manera razonable recibir la misma compensación que el líder, aunque muchos seguidores cometen el error de esperar la misma remuneración. No es ninguna desgracia ser asistente. Por otra parte, tampoco tiene mérito algunos seguir siéndolo. Casi todos los grandes líderes empezaron en el puesto de los seguidores. Llegaron a ser grandes líderes porque eran seguidores inteligentes, con muy pocas excepciones el hombre que no pueda estar a las órdenes de un líder de manera inteligente nunca llegará a ser un líder eficaz. En cambio, el hombre que pueda seguir inteligentemente a un líder es quien desarrolla con mayor rapidez la capacidad para ser líder. Un seguidor inteligente tiene muchas ventajas, entre ellas la oportunidad de adquirir conocimientos de su líder. Las características principales del líder los factores siguientes son importantes en todo líder. 1. Valor inquebrantable, basado en el conocimiento de sí mismo y de la propia ocupación. Ningún seguidor desea ser dominado por un líder falto de confianza en sí mismo y de coraje. Ningún seguidor inteligente puede estar mucho tiempo dominado por un líder así. 2. Autocontrol. El hombre es incapaz de controlarse. Nunca... Perdón, el hombre que es incapaz de controlarse nunca podrá controlar a los demás. El autocontrol es un ejemplo poderoso para los seguidores, que son los más inteligentes que solo los más inteligentes emularán. 3. Un claro sentido de la justicia. Sin un sentido de lo que es justo y de la justicia, ningún líder puede dirigir a sus seguidores y mantener su respeto. 4. Precisión en las decisiones. El hombre que vacila en sus decisiones demuestra que no está seguro de sí mismo y que no puede conducir a otros al éxito. 4. Perdón, 5. Exactitud en los planes. El líder que tiene éxito debe planificar su trabajo y trabajar su plan. Un líder que se mueve por conjeturas, a ojo, sin planes prácticos ni precisos, es comparable a un barco sin timón. Tarde o temprano acabará contra los arrecifes. 6. El hábito de hacer más de lo que le corresponde. Uno de los inconvenientes del liderazgo es el hecho de que el líder debe estar dispuesto a hacer más de lo que exigen a sus seguidores. 7. Una personalidad agradable. Ninguna persona desaliñada y descuidada puede ser un líder eficaz. La categoría de líder requiere respeto. Los seguidores no respetarán a un líder que no se destaque en todos los factores que conforman una personalidad agradable. 8. Simpatía y comprensión. El líder de éxito debe ser simpático con sus seguidores, además de ser comprensivo con ellos y con sus problemas. 9. Dominio del detalle. El liderazgo eficaz exige el dominio de los detalles de la posición del líder. 10. Disposición a asumir toda la responsabilidad. El líder de éxito debe estar dispuesto a asumir la responsabilidad por los errores y los descuidos de sus seguidores. Si trata de eludir esta responsabilidad, dejará de ser el líder. Si uno de sus seguidores comete un error y queda como un incompetente, el líder debe considerar que es él ¿Quién ha fallado? 11. Cooperación El líder de éxito debe comprender y aplicar el principio del esfuerzo cooperativo y ser capaz de impulsar a sus seguidores a hacer lo mismo. El liderazgo requiere poder y el poder exige cooperación. Hay dos formas de liderazgo. La primera, mucho más eficaz, es el liderazgo con el consentimiento y la simpatía de los seguidores. La segunda, el liderazgo por la fuerza, sin el consentimiento ni la simpatía de los seguidores. La historia está llena de pruebas de que el liderazgo por la fuerza no perdura. La caída y la desaparición de dictadores y de reyes es significativa. Indica que la gente no acatará, no acatará indefinidamente un liderazgo por la fuerza. Napoleón, Mussolini, Hitler fueron ejemplos de líderes por la fuerza. Su liderazgo ha pasado. El liderazgo con el consentimiento de los seguidores es el único perdurable. Los hombres pueden acatar temporalmente un liderazgo por la fuerza, pero no lo harán por su propia voluntad. La nueva marca de liderazgo abarcará los 11 factores descritos en este capítulo, además de algunos otros. El hombre que haga de ellos la base de su liderazgo encontrará abundantes oportunidades de liderar en todos los órdenes de la vida las 10 causas principales del fracaso en el liderazgo. Llegamos ahora a los principales errores de los líderes que fracasan, porque saber lo que hay que hacer es tan importante como saber lo que no hay que hacer. Número 1. Incapacidad para organizar detalles. Un liderazgo eficiente requiere capacidad para organizar y controlar los detalles. Ningún líder ingenuino está jamás demasiado ocupado para hacer cualquier cosa que se le pueda pedir en su condición de líder. Cuando un hombre, ya sea en calidad de líder o de asistente, admite que está demasiado ocupado para cambiar de planes o para prestar atención a una emergencia, está admitiendo su incompetencia. El líder de éxito debe ser quien controle todos los detalles relacionados con su posición. Esto significa, por supuesto, que ha de adquirir el hábito de relegar los detalles a asistentes capaces. Número 2. Mala disposición para prestar servicios modestos. Los líderes realmente grandes están siempre dispuestos, cuando la ocasión lo exige, a llevar a cabo cualquier tipo de labor que se les pida que hagan. Que el mejor de entre vosotros sea el sirviente de todos. Es una verdad que todos los líderes capaces observan y respetan. Número 3. Expectativas de gratificación por lo que saben y no por lo que hacen con aquello que saben. El mundo no paga a los hombres por lo que saben. Les pagan por lo que hacen o impulsan a hacer a otros. Número 4. Temor ante la competencia de los seguidores. El líder que teme que uno de sus seguidores pueda ocupar su puesto está prácticamente condenado a haber cumplido sus temores tarde o temprano. El líder, ¿El líder capaz de entrenar a suplentes en quien pueda delegar a voluntad cualquiera de los detalles de su posición? Solo de este modo un líder puede multiplicarse y prepararse para estar en muchos lugares y prestar atención a muchas cosas al mismo tiempo. Es una verdad eterna que los hombres reciben más paga por su habilidad para hacer que los demás trabajen que lo que ganarían por su propio esfuerzo. Un líder eficiente puede, a través del conocimiento de su trabajo y del magnetismo de su personalidad, aumentar en gran medida la eficacia de los demás e inducirlos a rendir más y mejores servicios que los que rendirían sin su ayuda. Número 5. Falta de imaginación. Sin imaginación, el líder es incapaz de superar las emergencias y de crear planes que le permitan guiar con eficacia a sus seguidores. Número 6. Egoísmo. El líder que reclama todo el honor por el trabajo de sus seguidores está condenado a generar resentimientos. El verdadero líder no exige honor alguno. Le alegra ver, a los, ver que los honores, cuando los hay, son para sus seguidores, porque sabe que la mayoría de los hombres trabajarán con más entusiasmo por recomendaciones y reconocimientos que solo por el dinero. Número 7. Intemperancia. Los seguidores no respetan a los líderes intemperantes. Además, la intemp intemperancia, en cualquiera de sus diversas formas, destruye la resistencia y la vitalidad de cualquiera que se deje llevar por ella. Número 8. Deslealtad. Quizás esta causa debería encabezar la lista. El líder que no sea leal con su organización y con su equipo, con quienes están por encima de él y con quienes están por debajo, no podrá mantener mucho tiempo su liderazgo. La deslealtad le señala a uno como alguien que está en el nivel del polvo que pisamos y, y atrae sobre su cabeza el desprecio, el desprecio que se merece. La falta de lealtad es una de las principales causas de fracaso en todos los terrenos de la vida. Número 9. Acentuar la autoridad del liderazgo. El líder eficiente enseña mediante el estímulo y no intenta atemorizar a sus seguidores. El líder que trata de impresionar a sus seguidores con su autoridad entra en la categoría del liderazgo por la fuerza. Si un líder lo es de verdad, no necesitará anunciarlo, a no ser que mediante su conducta, es decir, con su simpatía, comprensión y sentido de la justicia, y demostrando además que conoce tu trabajo. Número 10. Insistir en el título. El líder competente no necesita títulos para obtener el respeto de sus seguidores. El hombre que insiste demasiado en su título generalmente no tiene mucho más en qué apoyarse. Las puertas del despacho de un verdadero líder permanecen abiertas para todos aquellos que deseen entrar, y su lugar de trabajo está tan libre de formalidad como de ostentación. Entre las causas del fracaso de un, de en el liderazgo, estas son las más comunes. Cualquiera de ellas es suficiente para provocar el fracaso. Estudie cuidadosamente la lista si aspira al liderazgo y asegúrese de no cometer ninguna de estas faltas. Algunos campos fértiles en los que habrá demanda de nuevos líderes. Antes de terminar con este capítulo, llamaremos su atención sobre algunos campos fértiles donde se ha producido una declinación del liderazgo y en los cuales el nuevo tipo de líder puede encontrar abundancia de oportunidades. Primero, en el campo de la política hay una insistente demanda de nuevos líderes, una demanda que apunta nada menos que a una emergencia. Segundo, en el mundo de la banca se está produciendo una reforma. Tercero, la industria tiene nuevos líderes. Para que pueda perdurar, el nuevo líder industrial debe considerarse casi como un funcionario público, cuyo deber es manejar su empresa de manera tal que no imponga penurias a ningún individuo ni a ningún grupo. Cuarto, el líder religioso del futuro se verá obligado a prestar más atención a las necesidades temporales de sus seguidores, a la solución de los problemas económicos y personales del presente, y a prestar menos atención al pasado, que ya no existe, y el futuro que aún no ha llegado. Quinto, en las profesiones de del, del derecho, la medicina y la educación, se necesitará una forma de liderazgo nueva y, en medida alguna, también nuevos líderes. Esto es sobre todo válido en el campo de la educación. El líder en este campo deberá encontrar en el futuro formas y medios nuevos de enseñar a la gente de la manera de explicar el conocimiento que se les ha impartido, ocupándose más en la práctica y menos en la teoría. Sexto, en el campo del periodismo se necesitan nuevos líderes. Estos no son más que algunos de los campos en que actualmente se dispone de oportunidades para nuevos líderes y para una forma de liderazgo también nueva. El mundo está sufriendo cambios rápidos y eso significa que los medios por obra de los cuales se promueven los cambios en los hábitos humanos deben adaptarse a los cambios. Los medios que describimos aquí son los que en mayor medida que ningún otro determinan la tendencia de la civilización. ¿Cuándo y cómo salir en busca de empleo? La información que aquí le presentamos es el resultado neto de muchos años de experiencia durante los cuales miles de mujeres y de hombres fueron ayudados a comercializar efectivamente sus servicios. La experiencia ha demostrado que los siguientes medios ofrecen los métodos más eficaces y más directos para poner en contacto a quien necesita vender sus servicios personales con la persona que necesita comprarlos. Número 1. Oficinas de empleo. Se debe de tener cuidado en seleccionar solo las de buena reputación en las cuales la gerencia pueda mostrar archivos que comprueben el logro de resultados satisfactorios. Tales oficinas son bastante escasas. Número 2. Anuncios en periódicos, revistas y publicaciones comerciales. Generalmente se puede confiar en los anuncios clasificados que den resultados satisfactorios en el caso de los que buscan empleo en oficinas u otros cargos asalariados comunes. Los anuncios destacados son más deseables en el caso de quienes buscan conexiones exclusivas y se deben publicar en la sección del periódico que más fácilmente haya de llamar la atención de la clase de patrono que uno busca. El anuncio lo debe preparar un experto que sepa cómo destacar las cualidades vendibles necesarias para obtener respuestas. 3. Cartas personales de presentación. Dirigidas a determinadas firmas o personas, que puede necesitar los servicios que uno ofrece. Las cartas deben estar siempre mecanografiadas con pulcritud y llevar la firma manuscrita. Con la carta enviará un resumen completo de las calificaciones del aspirante. Tanto la carta de presentación como el currículum o la carta de calificaciones deben estar preparados por un experto. Véanse instrucciones referentes a la formación que se ha de incluir. Número 4. Presentación por intermedio de relaciones personales. Cuando sea posible, el aspirante debe tratar de establecer contacto con un posible patrono valiéndose de las relaciones personales. Este método es especialmente ventajoso en el caso de quienes buscan contactos a nivel ejecutivo y no desean dar la impresión de estar vendiéndose como baratijas. Número 5. Presentación personal. En algunos casos puede resultar más eficaz que el aspirante ofrezca sus servicios personalmente a sus posibles empleadores y, de ser así, se ha de presentar por escrito una lista completa de las calificaciones para el cargo, dado que suele suceder que el patrono en potencia quiere estudiar con sus socios los, los antecedentes del aspirante. La información que se debe incluir en un expediente escrito. El expediente ha de ser preparado con tanto cuidado como un abogado preparar, prepararía el legajo de un caso que ha de defender ante el tribunal. A menos que el aspirante tenga experiencia en la preparación de documentos, así debe consultar a un experto, cuyos servicios contratará con este fin. Los comerciantes de éxito emplean como anunciantes a hombres y mujeres que entienden el arte y la psicología de la presentación, de los méritos de su mercancía y a quien tiene que vender sus servicios personales debe hacer lo mismo. En el expediente se debe de incluir la información siguiente. Número 1. Educación. Enuncie de forma breve pero clara su nivel de escolarización y los temas en que se ha especializado, dándole razones para esa especialización. Número 2. Experiencia. Si ya ha tenido experiencia en cargos similares al que ahora busca, Descríbala en detalle, dando los nombres y direcciones de sus antiguos patronos. Trate de destacar claramente cualquier experiencia especial que pueda haber recibido y que lo califique para adjudicarse el cargo al que aspira. Número 3. Referencias. Casi todas las firmas comerciales desean tener una información completa sobre los trabajos anteriores y antecedentes de los aspirantes que buscan cargos de responsabilidad. Con las fotocopias de su expediente, incluya copias de cartas de Inciso A, patrones anteriores. Inciso B, profesores y maestros con quienes estudió. Inciso C, personas relevantes en cuyo juicio se pueda confiar. Número 4. Fotografía. Incluya una fotografía reciente. Número 5. Ofrézcase para un cargo específico. Nunca deje de incluir en la presentación una descripción exacta del cargo o actividades que usted busca nunca se limite a pedir un puesto eso indica la falta de calificaciones especializadas número 6 enumere sus calificaciones para ocupar el cargo que desea exprésese detalladamente la razón por la que cree estar calificado para el puesto que busca ese es el detalle más importante de su presentación y el que más que ninguna otra cosa determinará la consideración que usted reciba Número 7. Ofrézcase para un periodo de prueba. esto puede parecer una sugerencia radical, pero la experiencia ha demostrado que rara vez deja de asegurar por lo menos una prueba. Si usted está seguro de sus calificaciones, una prueba es todo lo que necesita. Digamos de paso que un ofrecimiento así indica que usted está seguro de su capacidad para ocupar el cargo que aspira. Es muy convincente. Deje claro que su ofrecimiento se basa en, inciso A, su seguridad de ser capaz de ocupar el cargo. Inciso B, su confianza en lo que decidirá su posible patrono una vez que lo haya aprobado. Inciso C, su determinación de alcanzar el puesto. Número 8. Muestre su conocimiento de las actividades comerciales de su futuro patrono. Antes de ofrecerse para un puesto, Manténgase al tanto del negocio para familiarizarse con él e indique en su expediente los conocimientos que tenga de ese campo. Así dará una buena impresión porque evidenciará que tiene imaginación y que está realmente interesado en el puesto que busca. Recuerde que no es el abogado que más sabe de leyes el que gana el proceso, sino el que mejor lo prepara. Si su caso está bien preparado y presentado, Tendrá ya desde el comienzo media victoria ganada. No tema presentar un expediente demasiado largo. A los patronos les interesa tanto contratar los servicios de aspirantes bien calificados como a usted conseguir empleo. La verdad es que el éxito de la mayoría de los patronos que lo consiguen se debe, a que, se debe sobre todo a su capacidad para seleccionar colaboradores bien calificados y para eso requiere de toda la información posible. Recuerde otra cosa, la pulcritud en la presentación de su expediente indicará hasta qué punto es usted una persona minuciosa. Yo, yo he ayudado a redactar currículums a clientes tan especiales y fuera de lo común que lograron que los contrataran sin necesidad de tener una entrevista personal. Cuando haya completado su expediente, hágalo encuadernar y encabécele más o menos así. Expediente de las calificaciones de Carlota Díaz Moreno para optar al cargo de Secretaria Privada del Presidente de la Empresa de Suministros Informáticos SADCB. Cambie los nombres cada vez que presente su expediente. Este toque personal llamará sin duda la atención sobre usted preséntelo pulcramente mecanografiado o mimeografiado en el mejor papel que pueda conseguir llégale una carpeta con una cartulina de las que se usan para cubiertas de libros de modo que se pueda cambiar si se ha de presentar a más de una empresa en algunas de las páginas debe figurar su fotografía sígase esas instrucciones al pie de la letra e introduzca todas las mejoras que su imaginación le sugiera los vendedores de éxito se presentan bien vestidos y arreglados porque entiendan que la primera impresión es la que perdura. Su expediente es el vendedor de usted. Vístalo bien, de modo que marque un nítido contraste con cualquier cosa que su futuro patrono haya podido ver antes en cuanto a la forma de presentarse a solicitar el empleo. Si el cargo que usted busca merece la pena, más vale que usted se la tome. Además, si usted se vende a un patrono de una manera, de una manera tal que su individualidad lo impresione, es, proba es probable que le pague mejor sus servicios desde el primer día que si se hubiese presentado a buscar empleo de la manera convencional en que todos lo hacen. Si busca un trabajo a través de la agenda, agencia de publicidad o de la oficina de empleo, haga que la gente use copias de su expediente cuando ofrezca sus servicios. Esto le ayudará a encontrarse en una situación de preferencia, tanto en relación con su agente como con sus posibles patronos. ¿Cómo conseguir el cargo que desea? Todos disfrutamos haciendo el tipo de trabajo para el cual nos sentimos más adecuados. A un artista le encanta trabajar con la pintura, a un artesano con las manos y a un escritor le gusta escribir. Los que no tienen una idea tan definida muestran también su preferencia por ciertos campos del comercio y de la industria. Por esta razón, en Estados Unidos se ofrece una completa gama de ocupaciones, desde arar la tierra hasta cualquier actividad fabril de marketing o profesional que a usted se le ocurra. Primero, decide exactamente qué trabajo quiere. Si es un trabajo que aún no existe, quizás usted pueda crearlo. Segundo, escoja la empresa o la persona para la que quiere trabajar. Tercero, estudie su posible patrono en lo que se refiere a sus políticas comerciales y de personal y a las probabilidades de ascenso. Cuarto, analícese y analice sus talentos y capacidades para precisar qué puede ofrecer y organice maneras y medios para presentar las ventajas, servicios, planes e ideas Siempre que usted crea estar en condiciones de ofrecer con éxito. Quinto, olvídese de un trabajo. Olvídese de que si sí hay o no una oportunidad. Olvídese de la rutina habitual del, ¿tiene trabajo para mí? Concéntrese en lo que usted pueda dar. Sexto, una vez que tenga mentalmente claro su plan, busque una persona que sea capaz de ponerlo en escrito por escrito en forma detallada. Séptimo, presénteselo a la persona con la autoridad necesaria y deje que se ocupe del resto. Todas las compañías andan en busca de personas que puedan ofrecerles algo de valor, ya sean ideas, servicios o contactos. Todas las empresas tienen lugar para la gente que dispone de un plan de acción definido que represente una ventaja para la compañía. Este formalismo puede llevarle unos días o unas semanas más de tiempo, pero la diferencia en ingresos, un ascenso y en obtención de reconocimiento le ahorrará años de trabajo duro y salario escaso. Tiene muchas ventajas. La principal es que se evitará de uno a cinco años de espera para alcanzar el objetivo que se haya propuesto. Toda persona que comienza o que se mete en medio de la escala del éxito ha necesitado para conseguirlo, una planificación deliberada y cuidadosa. La nueva manera de comercializar los servicios. En el futuro, los hombres y las mujeres que mejor comercialicen sus servicios tendrán que reconocer el cambio que se ha producido en lo referente a la relación entre patrono y empleado. La relación del futuro entre los patronos y sus empleados será más afín a una sociedad integrada por Inciso A, el patrono, inciso B, el empleado, inciso C, el público al que sirven. Si decimos que esta manera de comercializar los servicios personales es nueva, ello se debe a varias razones. Primero, porque en el futuro, tanto el patrono como el empleado serán considerados empleados comunes, puestos ambos al servicio de un cliente, el público, y su negocio consistirá en servir a su cliente con eficiencia. En el pasado, patronos y empleados se han trabado en luchas por el empeño de sacar cada uno el mejor partido posible del otro, sin considerar que, en última instancia, en realidad estaban regateando a expensas de un tercero, el público al que servían. Cortesía y servicio son las actuales consignas de la comercialización y son aplicables a la persona que ofrece servicios personales en forma aún más directa que al patrono al que éste sirve. Porque, en última instancia, tanto el patrono como el empleado son empleados del público al que sirven. Si no alcanzan a darle buen servicio, lo pagan con la pérdida de su privilegio de servir. Todos podemos recordar el tiempo en el que el empleado se venía a leer el contador del gas. Que venía a leer el contador del gas aporreaba la puerta con tanta fuerza como para romper los paneles. Cuando le abrían, entraba con aire prepotente, con una mueca en el rostro que era un evidente reproche por haberlo tenido esperando. Todo aquello ha cambiado. El empleado del gas se conduce hoy por hoy como un caballero que estuviese encantado por, 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 encantado de poder servirle a usted. Antes de que las compañías de gas se dieran cuenta de que sus empleados estaban acumulando deudas que jamás acabarían de pagar, aparecieron los corteses vendedores de quemadores de petróleo y se quedaron con el mercado. Durante la depresión en Estados Unidos, pasé varios meses en la región del carbón, carbón de Antracita, en Pensilvania, estudiando las condiciones que estuvieron a punto de destruir aquella industria. Los operadores del carbón y sus empleados negociaron tratos recíprocamente provechosos, añadiendo el precio de la negociación al del carbón hasta que terminaron por descubrir que habían organizado un negocio maravilloso para los fabricantes de equipos quemadores de petróleo y para los productores de crudo. Relato estos ejemplos para aquellos que tienen servicios personales que ofrecer, con el fin de demostrarles que si donde estamos y somos lo que somos, se debe a nuestra propia conducta, si hay un principio de causa y efecto que rige los negocios, las finanzas y el transporte, es ese, mismo, ese mismo principio vale para los individuos y determina su estatus económico. ¿Cuál es su cifra de CCE? Las causas del éxito de la comercialización efectiva y permanente de los servicios se ha descrito con toda claridad. A menos que estudie, analice, entienda y aplique estas causas, nadie puede comercializar sus servicios de manera eficaz y permanente. Cada persona debe ser su propia vendedora de servicios personales. La calidad y la cantidad de los servicios prestados y el espíritu del que los presta determinan en gran medida la remuneración y la duración del empleo. Para comercializar eficazmente los servicios personales, lo cual significa un mercado permanente a un precio satisfactorio y en condiciones agradables, uno debe adoptar y seguir la fórmula CCE, que significa que la calidad más la cantidad más al adecuado espíritu de cooperación dan como resultado una perfecta venta de servicios. Recuerde la fórmula CCE, pero haga algo más aplíquela siempre. Vamos a analizar la fórmula para asegurarnos de que entendemos exactamente lo que significa. Número 1. La calidad del servicio debe ser entendida en el sentido de realizar cada detalle que se relacione con su cargo de la manera más eficiente posible, teniendo siempre presente como objetivo una mayor eficacia. Número 2. La cantidad del servicio se ha de entender en el sentido del hábito de prestar la totalidad del servicio del cual es usted capaz en todo momento con el propósito de incrementar la cantidad del servicio, de servicios prestados a medida que su habilidad aumente con la práctica y la experiencia. Volvemos a insistir en la palabra hábito. Número 3. El espíritu de servicio se ha de entender en el sentido de hábito de una conducta agradable y armoniosa que induzca a la cooperación de asociados y demás empleados. Adecuar la calidad y la cantidad del servicio no basta para mantener un mercado permanente para sus servicios. La conducta o el espíritu con que usted preste el servicio es un fuerte factor de determinación relacionado tanto con la remuneración que usted recibe como con la duración del empleo. Andrew Carnegie resaltó este punto más que otros en relación con su descripción de los factores que conducen al éxito en la comercialización de servicios personales, insistiendo reiteradamente en la necesidad de una conducta armoniosa. Subrayó el hecho de que él no conservaría a ningún hombre por más abundante que fuera la cantidad o eficiente la calidad de su trabajo a menos que trabajase en un espíritu de armonía. Carnegie insistía en que sus hombres fuesen, fuesen corteses y agradables. Para demostrar que asignaba un elevado valor a esta cualidad, ayudó a enriquecerse a muchos hombres que se ajustaban a sus normas. Los que, no hacían, los que no lo hacían tenían que dejar su lugar a otros. La importancia de una personalidad agradable se destaca porque es un factor que le permite a uno prestar servicios con el espíritu adecuado. Si uno tiene una personalidad que agrada y presta sus servicios en espíritu de armonía, estas son ventajas que suelen compensar deficiencias tanto en la calidad como en la cantidad del servicio ofrecido. Nada, sin embargo, puede sustituir con éxito a una conducta agradable. El valor capital de sus servicios La persona cuyos ingresos totales se derivan de la venta de servicios personales, no es comerciante en menor medida que el hombre que vende bienes de consumo y bien se podría añadir que una persona así está sometida a las grandes reglas de conducta que el comerciante que vende mercancías. Si insistimos en ello, es porque la mayoría de las personas que viven de la venta de servicios personales cometen el error de considerarse libre de las reglas de conducta y de las responsabilidades que corresponden a quienes se dedican a la conversación de bienes y productos. Ha pasado la época del salía para conseguir, ya que tal personaje ha sustituido con el que sale para dar. El verdadero valor del capital de su cerebro puede estar determinado por la cantidad de ingresos que usted es capaz de producir comercializando sus servicios. Usted puede lograr una estimación adecuada del valor de capital de sus servicios si multiplica su ingreso anual por 16 y 2 tercios, puesto que es razonable calcular que su ingreso anual represente el 6% de su valor del capital. El dinero rinde el 6% anual y el dinero no vale más que el cerebro, con frecuencia mucho menos. Si, su, si es comercializado con eficiencia... Un cerebro competente representa una forma de capital mucho más deseable que la que se requiere para manejar un negocio que se ocupe de bienes de consumo, porque el cerebro es una forma del capital que no se puede desvalorizar de forma permanente por obra de la depresión, ni es tampoco una forma de capital que se pueda robar o que se desgaste. Además, el dinero que es esencial para la conducción de un negocio resulta tan valioso como un montón de arena mientras no se combine con un cerebro eficiente. Las 31 causas principales del fracaso. La mayor tragedia de la vida es la de los en la vida de los hombres y las mujeres que se empeñan seriamente en fracasar. A ver, voy de regreso. La mayor tragedia de la vida es la de los hombres y las mujeres que se empeñan seriamente en fracasar. La tragedia reside en una abrumadora mayoría de personas que fracasan en comparación con las pocas que alcanzan el éxito. Yo he tenido el privilegio de analizar a varios miles de hombres y mujeres, el 98% de los cuales han sido catalogados como fracasos. Mi análisis demostró que hay 31 razones fundamentales para el fracaso y 13 principios importantes, merced a los cuales la gente acumula fortunas. En este capítulo se dará una descripción de las 31 causas principales del fracaso. A medida que vea la lista, vaya marcando punto por punto cuántas de esas causas de fracaso se interponen entre usted y el éxito. Número 1. Antecedentes hereditarios desfavorables. Poco o nada es lo que se puede hacer por las personas que nacen con un poder cerebral deficitario. Nuestro enfoque no ofrece más que un único modelo de salvar esta dificultad, y es el trabajo en equipo. Vale la pena señalar, sin embargo, que esta es la única de las 31 causas del fracaso que ningún individuo puede corregir con facilidad. Número 2. Falta de un propósito definido en la vida. No hay esperanza de éxito para una persona que carece de un propósito central o de un objetivo definido al cual apuntar. El 98% de las personas a quienes se ha analizado no lo tenían y quizá esa fuera la causa principal de su fracaso. Número 3. Falta de ambición para elevarse por encima de la mediocridad. No ofrecemos esperanzas a la persona que es tan indiferente que no le interesa adelantar en la vida, y que no está dispuesto a pagar el precio. Número 4. Educación insuficiente. Es una desventaja que se puede superar con relativa facilidad. La experiencia ha demostrado que las personas mejor educadas son con frecuencia aquellas a quienes se les considera que se han hecho a sí mismas o que se educaron solas. Para ser una persona con educación, se requiere algo más que un título universitario. Una persona educada es cualquiera que haya aprendido a conseguir lo que quiere de la vida sin violar los derechos de los demás. La educación no consiste tanto en el conocimiento como en saber aplicarlo con eficacia y persistencia. A la gente no se le paga solo por lo que sabe, sino más bien por lo que hace con lo que sabe. Número 5. Falta de autodisciplina. La disciplina proviene del control y eso significa que uno debe controlar todas las cualidades negativas. Antes de poder controlar otras condiciones, debe empezar a controlarse a sí mismo. El, domi el dominio de uno mismo es la tarea más difícil que se puede abordar. Si usted no es capaz de cumplirla con éxito, estará a merced de sí. Cuando se mira al espejo, podrá ver al mismo tiempo a su mejor amigo y a su peor enemigo. Número 6. Mala salud. Nadie que no tenga una buena salud puede gozar de un éxito perdurable. Muchas causas de mala salud son susceptibles de control. Entre ellas, las principales son Inciso A. Comer exceso de alimentos que dañen la salud. Inciso B. Hábitos de pensamiento erróneos conducentes a la expresión de actitudes negativas. Inciso C. Abusos y excesiva complacencia en la vida sexual. Inciso D. Falta de ejercicio físico adecuado. Inciso E una provisión insuficiente de aire fresco debido a una respiración inadecuada. Número 7. Influencias ambientales desfavorables durante la niñez. A un árbol hay que enderezarlo cuando es joven, dice el refrán. La mayoría de las personas con tendencias criminales las han adquirido como resultado de un ambiente desfavorable y de relaciones inapropiadas durante su niñez. Número 8. La dilación habitual. He aquí una de las causas más comunes del fracaso. La tendencia a dejarlo todo para más adelante acecha a todos los seres humanos desde la sombra y espera su oportunidad para destruir sus posibilidades de éxito. La mayoría andamos por la vida como fracasados porque aguardamos el mejor momento para empezar a hacer algo que valga la pena. No espere, porque el momento nunca será el mejor. Empiece donde esté y trabaje con, la, con las herramientas que tenga a su disposición, ya que las irá encontrando mejores a medida que avance. Número 9. Falta de persistencia. La mayoría somos buenos para empezar, pero no servimos para terminar todo lo que comenzamos. Además, la gente tiene propensión a abandonar la lucha ante los primeros signos de derrota, no hay sustituto para la persistencia. La persona que hace de la persistencia su, su consigna descubre que finalmente el fracaso se cansa de perseguirle y se va. El fracaso no triunfa sobre la persistencia. Número 10. Personalidad negativa. No hay esperanza de éxito para la persona que repele a los demás a causa de su personalidad negativa. El éxito que alcanza mediante la aplicación del poder y el poder que consigue a merced de los esfuerzos de cooperación con otras personas. La personalidad negativa no induce a la cooperación. Número 11. Falta de control del impulso sexual. La energía sexual es el más poderoso de los estímulos que mueven a la gente a la acción. Por ser la más poderosa de las emociones, debe estar controlada mediante la transmutación y ser canalizada por otras vías. Número 12. Deseo incontrolado, incontrolado de conseguir algo por nada. El instinto del juego arrastra a millones de personas al fracaso. De ello, se pueden encontrar pruebas en un estudio del, del crack de Wall Street en el año 29, cuando millones de personas intentaron hacer dinero jugando en la bolsa. Número 13. Falta de un poder de decisión bien definido. Los triunfadores toman decisiones con prontitud y las cambian, si las cambian, con mucha lentitud. Los que fracasan toman decisiones, si las toman, muy lentamente y las cambian rápidamente y con frecuencia. La indecisión y la tendencia a dejar las cosas para después son hermanas gemelas. Donde una de ellas se encuentra, suele hallarse también la otra. Apresúrese a anular a esta pareja, antes de que ella pueda desencadenarlo a una rueda del fracaso. 14. Uno o más de los seis miedos básicos. En, este, en un capítulo posterior se encontrará el análisis de los miedos básicos que es preciso dominar para que uno pueda comercializar sus servicios de manera eficaz. 15. Selección errónea de la pareja en el matrimonio. Se trata de un caso muy común de fracaso, las relaciones que se establecen en el matrimonio hacen que las personas se encuentren en íntimo contacto. A menos que esa relación sea armoniosa, es muy probable que se produzca el fracaso. Además, será una forma de fracaso que se verá marcada por la miseria e y la infelicidad y que destruye toda la ambición. Número 16. Precaución excesiva. La persona que no corre riesgos suele tener Tener que conformarse con aquello que queda una vez que, elegido los, que han elegido los demás. La precaución excesiva es tan perniciosa como la falta de precaución. Hay que evitar ambos extremos. La vida en sí misma está llena de riesgos. Número 17. Selección errónea de los asociados en los negocios. Esa es una de las causas más comunes del fracaso en los negocios. Al comercializar sus servicios personales, se ha de tener gran cuidado en seleccionar un patrono capaz de inspirarlo a uno, por ser a su vez inteligente y triunfador. Las personas emulamos a aquellos con los que tenemos una asociación más estrecha, así que elija un patrono a quien valga la pena emular. Número 18. Superstición y prejuicio. La superstición es una forma del miedo y también un signo de ignorancia, los triunfadores son personas de mentalidad abierta que no temen a nada. Número 19. Elección vocacional errónea. Nadie puede triunfar si se encamina por una senda que no le gusta. El paso más esencial en la comercialización de servicios personales consiste en elegir una ocupación en la cual usted pueda consagrarse de todo corazón. Número 20. Falta de concentración del esfuerzo. Lo sabe todo, rara vez hace nada bien. Concentre todos sus esfuerzos en un objetivo principal bien definido. Número 21. El hábito de gastar indiscriminadamente. Los derroches no pueden tener éxito, sobre todo porque viven siempre con el temor a la pobreza. Habitúese a ahorrar sistemáticamente un porcentaje determinado de sus ingresos. Tener dinero en el banco da a las personas una sólida base de coraje cuando tienen que negociar la venta de sus servicios personales. Si uno no tiene dinero, ha de aceptar lo que le ofrecen y alegrarse de conseguirlo. Número 22. Falta de entusiasmo. Sin entusiasmo no se puede ser convincente. Además, el entusiasmo es contagioso y la persona que lo tiene y lo controla suele ser bien recibida en cualquier grupo de personas. Número 23. Intolerancia. La persona de mentalidad cerrada sobre el tema que sea rara vez sale adelante. Ser intolerante significa que uno ha acabado de adquirir conocimientos. Las formas más dañinas de la intolerancia son las que se relacionan con las diferencias de opinión en el terreno étnico, religioso o político. Número 24. Falta de moderación. Sus formas más dañinas se relacionan con las actividades de la comida, del consumo de bebidas alcohólicas y de la sexualidad. Los excesos en cualquiera de estos campos son nefastos para el éxito. Número 25. Incapacidad de cooperar con los demás. Son más las personas que pierden los puestos y sus mejores oportunidades en la vida debido a este fallo que por todas las demás razones juntas. Es un defecto que ningún líder ni hombre de negocios bien informado está dispuesto a tolerar. Número 26. Posesión de poder que no haya sido adquirido mediante el propio esfuerzo. Es el caso de los vástagos de, un hombre, de hombres adinerados y de otros que heredan un dinero que no se ganaron. Con frecuencia, el poder en manos de alguien que no lo ha adquirido poco a poco es fatal para el éxito el enriquecimiento rápido resulta más peligroso que la pobreza. Número 27. Deshonestidad deliberada. No hay sustituto para la honestidad. Se puede ser deshonesto por la fuerza de las circunstancias sobre las que uno no tiene control alguno sin sufrir un daño permanente. Pero no hay esperanzas para la persona que lo sea por propia elección, Tarde o temprano quedará prisionero de sus actos y los pagará con la pérdida de su reputación, quizás incluso de su libertad. Número 28. Uh, aquí dice egotismo y vanidad. La utilidad de estas cualidades es que sirven a modo de luces rojas a los demás porque les adviertan que se mantengan a distancia. Son fatales para el éxito. Número 29. Adivinar en vez de pensar. La mayoría de las personas son demasiado indiferentes o perezosas para procurarse los hechos que les permiten pensar con precisión. Prefieren actuar basándose en opiniones fundadas en conjeturas o en juicios precipitados. Número 30. Falta de capital. He aquí una causa de fracaso común entre aquellos que se inician por primera vez en los negocios y no disponen de capital suficiente para absorberle el impacto de sus errores y para sostenerlos hasta que hayan afianzado su reputación. Número 31. Bajo este rubro, anote cualquier causa de fracaso que usted haya experimentado y que no haya sido incluida aquí. En estas 31 causas principales de fracaso se encuentra una descripción de la tragedia de la vida, que es válida para casi todas las personas que hagan un intento y fracasen. Será bueno que consigan la ayuda de alguien que lo conozca bien para recorrer juntos esta lista, de modo que le ayude a analizarse en función de cada una de las causas de fracaso, pero también le beneficiará hacerlo solo. La mayoría de las personas no son capaces de verse como los demás las ven, y es posible que usted sea una de ellas. ¿Conoce usted su propio valor? Uno de los consejos más antiguos es el de conócete a ti mismo. Si usted comercializa una mercancía con éxito, debe saber qué es lo que vende. Y lo mismo vale cuando se trata de comercializar servicios personales. Usted tiene que conocer todas sus debilidades para poder superarlas o eliminarlas por completo ha de conocer su fuerza para poder llamar la atención sobre ella cuando venda sus servicios, y solo puede llegar a conocerse mediante un análisis preciso. El desatino de la ignorancia en relación con el autoconocimiento se vio en el comportamiento de un joven que fue a ofrecerse para un puesto de trabajo al gerente de una conocida empresa. Había causado muy buena impresión hasta que el gerente le preguntó qué salario esperaba. Su respuesta fue que no llevaba pensada ninguna cifra exacta. Aquí se nota una falta de propósito definido. Le pagaremos todo lo que usted valga después de haberlo tenido una semana a prueba, le dijo entonces el gerente. Eso no lo aceptaré, porque donde estoy trabajando me pagan más, respondió el aspirante al puesto. Antes de empezar siquiera a negociar un aumento de salario en el empleo que usted ya tiene, o de buscar trabajo en otra parte, asegúrese de que usted vale más de lo que le pagan en la actualidad. Una de las cosas es querer más dinero, y eso es lo que todo el mundo quiere, y otra muy diferente, valer más. Muchas personas confunden sus deseos con sus, con sus merecimientos. Sus necesidades o exigencias financieras no tienen nada que ver con su valor. Eso lo establece exclusivamente su capacidad de prestar servicios útiles o para inducir a otros que los presten, Haga un inventario de sí mismo. Un autoanálisis anual es esencial para la eficaz comercialización de sus servicios personales, tanto como los inventarios anuales en los negocios. Además, los